0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Quel plaisir de vous retrouver en direct ce 14 juillet sur France Inter, en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a sans aucun doute l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invitée est historienne. Bonjour Ludivine Ventini. Bonjour, merci beaucoup de cet accueil. Ludivine Bantini, vous êtes donc historienne, spécialiste des mouvements sociaux et maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Vous avez publié l'année dernière, 1968, de Grand Soir en Petit Matin, aux éditions du Seuil. C'était en fait votre sujet d'habilitation à diriger les recherches. Ce livre a été un succès en librairie, il a ravivé l'intérêt du lectorat français pour les sciences humaines. Ça n'a rien d'étonnant. Votre plume est vive, fluide, littéraire, cela s'entend aussi dans l'œuvre du temps, un essai publié aux éditions de la Sorbonne cette année, qui raconte votre relation personnelle au temps à l'histoire et à l'événement. Vous y revendiquez une approche engagée, une façon de penser et d'écrire l'histoire qui passe par les émotions, par les vécus des plus petits membres de la société, les marginaux, les ouvriers et bien sûr les femmes. Nous en reparlerons largement tout à l'heure si vous le voulez bien. En attendant, le divine Bantini, je vais vous poser la question rituelle des savantes. Que peuvent les
2: femmes pour l'histoire les, les femmes sont à la fois des sujets des actrices de l'histoire, hein, Donc des sujets parce que désormais on prend véritablement conscience euh, qu'elles sont euh, agissantes et que donc il faut mettre au jour cette histoire, les rendre visibles, hein, euh, y compris parce que souvent euh, en, en s'engageant, elles ont elles-mêmes parfois euh, incorporé euh, des, des tabous, des, des carcans, euh, l'idée que les femmes ne pouvaient pas prendre la parole dans l'espace public et elles ont surmonté euh, avec énormément de ténacité et de courage euh, cette tabou Donc, euh, elles sont à ce titre des sujets magnifiques d'une histoire encore euh, en cours et à faire, et puis elles sont euh, des actrices et des protagonistes fortes de, de cette histoire, et c'est vrai que entre autres pour le moment 1968, il s'agissait de le souligner, parce qu'elles ont joué un rôle absolument crucial, absolument essentiel, euh, tout en continuant euh, à ne pas être véritablement rendues visibles dans cette histoire, notamment l'histoire officielle et euh, l'histoire un peu mémorielle.
0: Mmh, et puis a aussi les historiennes qui font énormément, qui sont les Première à, à faire émerger ces
2: récits-là qui ont été pendant très longtemps invisibilisés? Bien sûr. Alors, il y a des, il y a des noms qu'il s'agit absolument de citer parce que ce sont des femmes qui sont à la fois justement des historiennes et des, des actrices de l'histoire en cours. Alors, je pense bien sûr à Michel Perrault, hein, qui a été pionnière parce qu'elle a croisé l'histoire ouvrière et l'histoire des femmes. Je pense à Michel Rio-Sarcet parce qu'elle a eu euh, à cœur hein, de faire euh, surgir justement des figures euh, féminines hein, trop oubliées du 19e siècle du XIXe siècle révolutionnaire du XIXe siècle des, des espoirs d'émancipation euh, et plus récemment je pense évidemment aux, aux travaux de Christine Barr euh, qui par une histoire sensible et par une histoire qui est aussi très politique à partir de, de sujets par exemple comme le vêtement peut en tirant des fils si j'ose dire nous montrer à quel point il s'agit de, de montrer là des, des actrices à l'œuvre euh, qui ont l'émancipation et, et l'espoir d'un changement social et politique pour, pour sujet.
0: Ludivine Bantini, il y a deux jours, plusieurs centaines de manifestants se sont introduits au Panthéon. C'était un collectif de travailleurs et travailleuses sans papier baptisés les Gilets Noirs qui réclamaient leur régularisation et un entretien avec le Premier ministre Edouard Philippe. Ils ont été évacués de force par les CRS. 37 d'entre eux ont été interpellés. Des immigrés, noirs, sans papier, assaillant la place des grands hommes. Cela doit forcément inspirer l'historienne, j'imagine.
2: Bien sûr, c'est un moment qui me semble en effet très fort dans notre présent mais qui fait ressurgir aussi des références historiques parce que le choix symbolique de, de ce lieu qui est censé incarner qui est censé porter des, des valeurs de justice, des valeurs de dignité d'hospitalité, hein, des valeurs d'une république qui serait véritablement fière de mettre en œuvre ces, ces symboles et bien voilà cette rencontre entre le lieu et une lutte sociale qui depuis des années est une lutte pour la justice et pour pour la dignité. C'est un moment forcément très fort. Euh, ces personnes, ces femmes et ces hommes sans papier euh, sont arrivés dans, dans, dans ce lieu de manière extrêmement pacifique, ont occupé euh, la, la, la nef, euh, mais, mais absolument pas la crypte, hein, parce qu'on leur a reproché de d'investir de, de, voilà, ce lieu sacré. Mais presque de profaner des tombeaux. Oui, alors j'ai vu des choses absolument effarantes hein, sur l'idée qu'elles auraient souillé ou qu'elles auraient violé ce lieu, mais c'est tout le contraire. Hein, c'est une manière de rendre vivant euh, ce qui ne peut pas être uniquement un tombeau, hein, ce qui ne peut pas être uniquement, d'ailleurs, des mots qui seraient embaumés. Hein, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'hospitalité, la générosité, la dignité, l'émancipation. Bref, donc, c'était le, le choix d'un lieu fort. Et euh, euh, ces personnes qui avaient eu la garantie qu'elles pourraient sortir de manière très pacifique et qu'il n'y aurait pas de répression euh, à leur égard si elles sortaient euh, en faisant le choix euh, de, 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 de ce pacifisme jusqu'au bout, euh, se sont retrouvées face face à un piège avec des centaines de, de représentants des forces de l'ordre, en particulier des CRS, il y a eu 37 blessés il y a eu une violence qui s'est abattue particulièrement euh, euh, brutale euh, et qui me semble assez euh, indigne justement des, des valeurs qui sont portées au sein même de ce panthéon et qui sont portées par les femmes et les hommes qui euh, ont les honneurs de, de ce panthéon et, et qui se avis... revendiquent enfin, dans, dans le voilà. communiqué
0: de presse, les gilets noirs euh, disent voilà Victor Hugo ou Aimé Césaire, les grands hommes euh, que la France en euh, bon, qui la patrie est si reconnaissante sur cette Là, ça serait avec
2: nous de notre côté. Oui, les, grands... les hommes et les grandes femmes, désormais, oui. fort heureusement. Et puis je pense oui. aussi, par exemple, à, à Victor Schelcher, euh, oui. qui, est, euh, qui a été à l'origine, mais après bien des luttes des, des acteurs et des actrices eux-mêmes et elles-mêmes, euh, de l'abolition de l'esclavage. Il y a un déni de révolution Il y a un déni de lutte sociale. Je pense que dès qu'il y a une lutte, dès qu'il y a rébellion, dès qu'il y a indocilité, euh, alors il y a écrasement, et c'est ce qu'on voit énormément en ce moment. Il n'est pas anodin que bah, ces, ces femmes et ces hommes sans papier aient revêtu le terme de gilet noir, euh, évidemment en référence au gilet jaune et à tous ces combats en fait euh, pour euh, demander de l'égalité, de la justice et de la dignité. Et euh, c'est vraiment frappant si j'ose dire, même si le mot est, <rire> et peut paraître déplacé, que, que cette répression s'abatte avec autant de, de violence euh, face à des demandes qui sont pleinement légitimes. Ces hommes et ces femmes sont ici, vivent ici, travaillent ici euh, et nous leur devons beaucoup justement par leur travail, par leur présence et par tous les échanges et la réciprocité de, de ce qu'il et elle offrent à notre société.
0: C'était l'épée, James. Vous écoutez Les Savantes, vous êtes sur France Inter et j'ai en face de moi l'historienne Ludivine Bantini, spécialiste des révolutions. Bourdieu disait qu'il fallait historiciser l'histoire. Qu'entendait-il par cela
2: il demandait une sorte de réflexivité, pour reprendre un autre mot qu'il a employé, c'est-à-dire une manière de se poser évidemment des questions sur d'où l'on parle, sur sa situation, sur sa condition, qui nous permet d'avoir une certaine intégrité dans notre travail, c'est-à-dire expliquer le choix de nos sujets, ce qui nous tient à, peu à cœur, pourquoi il y a toujours du choix dans les sciences sociales, à partir du moment où on décide de travailler sur tel ou tel sujet, de prendre pour thème tel ou tel protagoniste de cette histoire, vous l'avez bien dit d'ailleurs dans votre introduction, hein, choisir de, de, de parler des, des ouvrières, des ouvriers des gens qui sont au travail euh, des gens qui sont au chômage, des, des femmes euh, par exemple, c'est déjà euh, une forme d'engagement euh, et dès lors, historiciser l'histoire c'est une manière euh, de redonner du sens en fait à la, et de la place à l'historienne et l'historien qui ne peut pas simplement s'effacer derrière son écriture ou derrière les archives qu'il ou elle mobilise
0: D'accord, donc c'est presque plus euh, voilà, la personne qui écrit l'histoire qu'il faut historiciser, expliquer de quel point de vue on parle et, et, et proposer une histoire qui soit toujours située et certainement pas purement objective et neutre, c'est bien ça
2: voilà, enfin, c'est-à-dire que, en effet, l'idée même d'une neutralité euh, paraissait, euh, à Bourdieu comme à bien d'autres, hein, je citerai Howard Zinn, qui est vraiment un auteur qui me tient aussi beaucoup à cœur, euh, impossible. La neutralité euh, n'existe pas, parce que, précisément, il y a toujours une part euh, d'engagement, une part de soi. Euh, et donc, il s'agit aussi de resituer euh, ce, le travail, l'écriture, euh, dans une histoire d'ensemble aussi, dans des dettes, dans des héritages. Euh, tout à l'heure, il y a des noms qui ont surgi forcément sur euh, la place des femmes dans, dans l'histoire. Par exemple, quand on travaille sur 1968, il est difficile de ne pas évoquer le nom de Michel Zancarini-Fournel qui a été de celles et de ceux qui ont euh, remis euh, à l'ordre du jour, en fait, une histoire populaire, une histoire euh, du monde du travail, une histoire euh, aussi ouvrière, hein, tout en la croisant avec une histoire des femmes. Donc, historiciser, c'est oui, se replacer à la fois dans sa propre histoire, dans son histoire personnelle, euh, mais aussi dans une histoire collective, dans une histoire de la pratique même de de l'écriture de l'histoire, et de façon plus générale, expliquer ses choix en fonction du moment politique que l'on traverse. Mmh. Vous venez de
0: citer le nom d'Award Zinn, un historien américain contemporain qui s'est attaché à écrire une contre-histoire officielle. Ce sont vos mots que vous employez dans l'œuvre du temps. Il renverse les points de vue, il s'attache au point de vue de ceux qui ont été invisibilisés. Moi, je m'interroge concrètement, quand on est chercheuse en histoire, ça veut dire quoi, renverser le point de vue Ça veut dire chercher ailleurs Ça
2: veut dire lire autre chose, d'autres documents D'autres sources c'est ça, hein, ce, ce qu'entendait faire Howard Z, notamment dans son histoire populaire des états unis c'est euh, porter le regard sur des femmes et des hommes euh, dont on n'entend jamais parler euh, alors dans les livres d'histoire mais ça, ça change évidemment euh, ou encore dans nos, dans nos scolarités même si ça change là aussi grâce à, à, aux enseignantes et aux enseignants euh, à tous les niveaux. Euh, C'est-à-dire bah, chercher d'autres sources, euh, vous parliez tout à l'heure des, des grands hommes à, à propos du Panthéon, donc c'est vrai qu'on a longtemps fait une histoire par le haut, par les grands hommes, par les supposé euh, héros et c'est vrai qu'en ce 14 juillet il est beaucoup question de ça de l'héroïsme et donc en fait l'idée c'est de montrer que ben, l'héroïsme du quotidien des résistances euh, du courage euh, des luttes sociales des batailles euh, qui sont parfois perdues mais c'est il s'agit de les voilà de leur redonner du sens de leur redonner place en forme de justice en fait, de, de de justice c'est pas seulement une histoire d'hommage et c'est pas une, seulement une manière de on parlait là aussi d'embaumer tout à l'heure ou de tombeau pour les morts c'est pas c'est pas seulement cette dimension là mais c'est renouer avec euh, des femmes et des hommes qui avaient des espoirs qui avaient des combats euh, aussi pour nourrir les nôtres, je crois Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la démarche même de, de, de recherche, d'archives
0: vous par exemple, pour votre livre sur 68 vous êtes allé lire les registres de police euh, noter la moindre petite arrestation concernant les moindres petits larcins de mai 68 et constater que ça concernait aussi bien le postier, la postière que l'ouvrier qu'il n'y avait pas forcément cette espèce de mouvement uniquement intellectuel et étudiant comme on peut en avoir une espèce de représentation un peu
2: un peu figée absolument et c'est vrai que bon là c'est le travail d'archives qui fait surgir de, de ce qui était inconnu d'ailleurs euh, à mon propre regard hein, au moment de, de commencer cette recherche hein, c'est-à-dire que ce sont les archives qui font surgir les noms Hein, de, de, de celles et ceux qu'on en général on appelle les anonymes de l'histoire, mais non, qui ont qui ont des Ils noms ont des à, à qui il s'agit justement de redonner leur nom, mais à qui il s'agit aussi tout simplement de redonner la voix, la, la, la parole et les actes. Euh, donc en allant voir des archives locales, départementales, aller voir, oui, les archives policières sont très précieuses à cet égard parce qu'elles ne disent pas seulement euh, le rôle de, de, des forces de l'ordre, mais elles disent aussi euh, celles et ceux qui sont arrêtés, celles et ceux qui dès lors se sont affrontés justement à ces forces de l'ordre en contestant l'ordre qu'elle qu représentait. Euh, donc c'est une manière de faire surgir par exemple les, les noms des, des garçons de café, des serveuses de restaurant, euh, des ouvrières euh, du textile, des, des, des femmes qui travaillaient dans les grands magasins, etc., qui ont participé en l'occurrence pour 68 à cette, à cette grève générale. Donc euh, redonner aussi euh, euh, le, la, la saveur de la parole qu'elle portait et des espoirs qu'elle représentait.
0: Mmh. J'ai vraiment adoré lire euh, l'œuvre du temps. Enfin, c'est vraiment un, un essai je je trouve qu'il donne une perspective complètement nouvelle sur l'histoire, sur... et même sur le temps lui-même. J'aime beaucoup cette idée que vous amenez, que la... la notion même de temps est complètement subjective, complètement construite culturellement par notre époque, et qu'on peut même questionner cette notion de temps comme un progrès, comme une flèche qui irait toujours vers la droite du cahier des colliers, comme on le représentait dans notre enfance, et qui pourrait être perçue comme un cycle,
2: ou comme plein d'autres formes, finalement. Oui, je suis très sensible et pleine de gratitude pour <rire> votre lecture. Euh, merci beaucoup. C'est vrai que là, il s'agissait de redonner une sorte de matière au temps, de grains du temps et vous parliez tout à l'heure d'historiciser la discipline mais c'est aussi une manière d'historiciser le temps parce que le temps a une histoire, le temps n'est pas un absolu, n'est pas simplement une forme a priori de, de, de la sensibilité mais c'est vraiment un temps qui est social euh, et donc là on peut croiser différentes disciplines et c'est ça qui nous donne aussi un regard différent sur le temps qu'on appréhende en général toujours euh, comme euh, en effet une flèche, une forme de linéarité. Alors parmi ces disciplines il y a d'un côté, l'anthropologie, et de mmh. l'autre, la psychanalyse. L'anthropologie nous, nous aide à comprendre que dans bien des sociétés, euh, le temps n'est pas de l'argent, comme on, on, on le dit ici. Hein, le temps, c'est de l'argent. Ben non, le temps n'est pas de l'argent. Le temps n'est pas de l'accumulation. Mais le temps, ça peut être une manière de se réincorporer le passé. Donc, il y a bien des des sociétés et des peuples qui considèrent qu'il ne faut pas euh, euh, accumuler voilà, cumuler, euh, le, le profit que le temps sert plutôt à retrouver euh, les ancêtres par exemple hein, donc il y a des langues notamment qui euh, qui mêlent euh, dans, dans un même temps euh, le passé, le présent et le futur, hein. il y a euh, des sociétés pour lesquelles le futur finalement il est euh, autant derrière soi que devant parce qu'on considère qu'il est déjà présent dans ce qu'ont réalisé les ancêtres donc c'est une manière de co- exister au sens fort avec les ancêtres et puis d'autre part il y a la psychanalyse qui nous apprend beaucoup puisque pour reprendre une formule du psychanalyste Pontalis, le temps ne passe pas dans l'inconscient le temps ne passe pas c'est à dire qu'il y a, comme l'avait bien montré Freud en, en comparant finalement le temps psychique à, une, à la Rome euh, d'aujourd'hui qui serait aussi euh, faite de tous ces temps sédimentés, de, de ce temps archéologique à cette différence près que euh, euh, le temps psychique il est vivant Voilà, il n'est pas figé dans la pierre c'est-à-dire que le, le passé ben, est réactivé sans cesse dans, dans nos actes du présent. Et donc c'est vrai que la, la psychanalyse elle-même peut nous être très utile pour réfléchir à cette densité du temps, à cette intensité. Et quand on travaille ensuite sur des événements comme 1968, on en prend davantage encore la mesure. C'est un temps ravivé en quelque sorte au fil de l'événement. Exactement, j'allais y venir quand on questionne le temps,
0: évidemment on questionne aussi l'événement. Il y a dans votre démarche autre chose qui, qui me touche, c'est votre, votre façon de convoquer les émotions. Dans votre livre sur 68, et vous y consacrez même un chapitre entier, qu'était la joie, qu'était la peur, qu'était la colère en mai 68, vous parlez d'un tournant émotionnel des sciences sociales. Pourquoi ce
2: tournant vous semble-t-il nécessaire il est nécessaire parce que ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il y a une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que euh, on, on apprend à ne plus dissocier, euh, selon une longue tradition occidentale, l'émotion et la raison, hein, l'intelligence et les affects. Il y a une intelligence affective et ce sont les affects en général qui nous guident dans la compréhension même du monde. Euh, et donc cette intelligence du monde, elle passe et elle part aussi de, de, de nos émotions et notamment dans le, la chose politique. Alors j'entends politique ici, non pas au sens du pouvoir, du gouvernement ou des institutions, mais politique aussi au sens de ce qui nous est commun, de ce qui fait qu'à un moment, on décide de s'engager dans la cité parce qu'elle est le, le bien partagé. Et, et bien sûr que euh, ces, ces formes d'engagement euh, sont à l'œuvre grâce à nos émotions, grâce à nos, euh, nos espoirs d'émancipation, grâce à nos colères, nos indignations, mais aussi les joies, et vous avez raison de le souligner. Hein, C'est vrai que euh, 68 a été un moment aussi extrêmement joyeux parce que les personnes qui ont pris part euh, avaient le sentiment que plus rien ne serait comme avant. ils avaient Il et elle, hein, encore une fois, avaient le sentiment ou la, la conscience de participer à cette histoire, euh, d'avoir aussi une dette à l'égard des luttes du passé, donc de réactiver ces luttes, et puis euh, avait tout simplement conscience que cette prise de parole et prise d'action euh, que ces personnes étaient en train d'accomplir euh, aurait euh, un avenir. Voilà. qu'il s'agissait de créer une brèche dans ce temps et donc dès lors avec des, des émotions mobilisées à des fins de compréhension du monde et vous le disiez aussi en introduction de l'émotion dans la perspective de le changer, changer la vie. C'était les mots de Rimbaud mais c'était les mots aussi de, de 68.
0: Mais ce qui est fascinant c'est quand on prend comme prisme de lecture la joie ou la colère on va la retrouver des deux côtés aussi c'est fascinant de voir à quel point la colère évidemment la colère ouvrière, la colère étudiante mais aussi la colère en face réactionnaire cette crainte que peuvent susciter ces Manifestation que vous convoquez aussi dans le livre et qui donne en fait une lecture complètement renouvelée de cet événement.
2: Oui, alors après, voilà, dans le cadre d'une historiographie collective qui a elle-même renouvelée, euh, mais, mais c'est certain que, alors tout à l'heure on parlait de l'impossible neutralité, de la place du choix, mais ça n'est pas incompatible avec l'idée d'une intégrité dans la discipline et de bien faire son métier, y compris en travaillant sur l'ensemble des protagonistes. Et donc je vous remercie en effet de souligner que euh, il s'agit aussi de porter le regard sur en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler l'autre côté de la barricade, sur le pouvoir dans toutes ses déclinaisons, hein, sur le pouvoir évidemment d'État, euh, du du, du Président de la République, en l'occurrence, du, du, du chef du gouvernement, mais aussi euh, des préfets, euh, mais aussi des forces de l'ordre, pour comprendre euh, ce qui les motive, ce qui les anime, quelles sont, euh, là aussi, leurs leur colères et leurs indignations, leur peur, hein, parce qu'il est aussi beaucoup question de peur, ouais. hein, et je pense, par exemple, à, à ces lettres qui sont assez bouleversantes hein, du Premier ministre de l'époque, euh, Georges Pompidou, lequel révèle une sorte de crise existentielle devant le mouvement de 68, devant cette grève euh, générale, parce qu'il se dit, au fond... Euh, ici, il y a une sorte de vanité à exercer le pouvoir. Hein, vanité des vanités, en quelque sorte. Donc, euh, il traverse un moment de, de profond doute d'existence. Et, et c'est vrai que euh, c'est une émotion qui est elle-même politique. Hein. Pour moi, il ne s'agit pas de dépolitiser l'événement en parlant des émotions, mais en contraire, de contribuer à sa politisation. Et de transmettre une grande humanité qui fait qu'en tant que lecteur, on se retrouve propulsé dans cette histoire que vous faites revivre
0: d'une façon presque romanesque et littéraire ça me touche beaucoup, ce que
2: vous <rire> citez Et là aussi, je vous en remercie. Moi, j'ai eu vraiment le sentiment de me laisser porter aussi par euh, par les voix et par la participation, justement, de, de, de toutes ces personnes à qui j'ai l'impression de, de devoir beaucoup. Et, et là, je citerai encore un autre nom d'historienne, euh, Arlette Farge, qui a, qui a fait justement cette histoire populaire du XVIIIe siècle et qui entremêle finalement sa propre écriture à la parole euh, qui est mise au jour par euh, sa par euh, sa recherche d'historienne. Euh, c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de faire, de, de trouver un ton, un style, ou en tout cas une écriture qui, euh, je l'espérais, et je continue de l'espérer, euh, soit fidèle euh, à cette prise de parole qui a été euh, si importante en 68 et qui a ouvert tellement euh, de... Voilà, de... D'espoir révolutionnaire. Alors je, le, le mot révolution d'ailleurs il est beaucoup utilisé à cette époque et, et tout le monde ne veut pas dire forcément en finir avec le capitalisme, en finir avec ce pouvoir d'état etc. Beaucoup le, le pensent mais d'autres voient aussi l'idée d'opérer une révolution de soi, d'une de, de, révolution euh, lente dans, dans les consciences, dans les esprits et dans les corps aussi. Vous parlez de cette,
0: de cette phrase sur la prise de parole, il me semble que dans un amphithéâtre, en mai 68, un anonyme s'est écrié « Ils ont pris la Bastille, nous prenons la parole », je crois qu'en ce 14 juillet, c'est intéressant de le rappeler. Alors, comment devient-on historienne des révolutions Que faisaient les femmes en mai 68, qui sont leurs héritières La réponse à toutes ces questions dans Les Savantes, après Aldous Harding, « Picture, picture ».
1: expensive
0: Si vous convoquez souvent Bourdieu dans votre approche de l'histoire, Ludivine Bantini, votre parcours personnel n'a, lui, rien d'une reproduction sociale. Vous venez d'un milieu ouvrier, vous avez grandi dans le nord de la France, vos parents n'étaient pas diplômés. C'est une fierté vis-à-vis -vis de vos origines d'avoir aujourd'hui atteint le plus, gros, le plus haut degré universitaire
2: c'est pas une fierté personnelle, mais je suis surtout fière de mes parents <rire> et de mon grand-père, par exemple, parce que je, je suis fière qu'étant donné justement euh, euh, le, le monde dans lequel ils ont grandi, euh, les, les difficultés qu'ils ont, qu ont rencontrées, en fait... Euh, euh, qu'ils aient eu le, le, le courage et la volonté de, de m'aider, euh, non pas du tout, du tout, du tout à sortir de ce milieu jamais. J'ai l'impression que je, je, je n'en suis jamais sortie et, et j'espère de garder cette fidélité, mais de m'aider à découvrir d'autres univers euh, sociaux. Voilà. Et ça, c'est vrai que moi, je pense que ça, je, je pense que ça contribue à, à a donné un, un regard un peu différent sur, sur le monde social et sur sa complexité, sur sa hiérarchie, sur ses codes et sa dureté aussi. Mmh, vous parlez de votre grand-père qui
0: est une figure très, très importante, il, il vivait chez vous, c'était oui. un grand-père veuf qui, qui a beaucoup contribué à votre éducation et qui vous a donné le goût du passé et transmis le respect. J'ai envie de parler même des fantômes que vous citez dans le mmh. livre, de ces, de ces ancêtres
2: qu'il faut continuer d'honorer par, par l'histoire et par la mémoire oui c'est vrai qu'on parlait un peu de psychanalyse tout à l'heure et donc bon c'est certain qu'on a on a toujours une figure quelque part comme ça dans, dans, dans la généalogie qui qui explique nos fantômes qui explique la recherche des spectres et je pense que l'histoire est, est aussi une recherche de de la hantise voilà et, et mais, mais pas du tout de la hantise au sens où elle pèserait au sens où elle serait inquiétante hein, mais euh, C'est une fidélité au passé, une fidélité aux morts, euh, euh, et, et en l'occurrence euh, des retrouvailles finalement avec euh, ceux et celles à, euh, à qui on doit tant. Voilà. Donc euh, oui, ce grand-père, qui euh, on faisait des petites euh, des petites pièces de théâtre, on s'intéressait à l'actualité en en la transformant en théâtre parce qu'il était bon. Ben, J'avais cette chance de l'avoir près de moi et qu'il ait du temps. Voilà et on revient à la question du temps, avoir le temps d'être aux côtés de des enfants, des petits enfants. Et de lui vrai. parler de la Troisième République. De la... Non mais c'est pas <rire> ouais, un particulier ouais, ouais. Quand même. Oui 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 non mais disons que voilà c'est vrai qu'on on mettait en scène tout ça euh, et il et, et jouait les présidents du Conseil et je me disais non mais ça va pas d'être président du Conseil c'est pas là qu'est la vraie vie. <rire> mais mais j'étais toute petite hein. C'était c'était vraiment du jeu. Mm.
0: Alors il y a une autre figure dans votre enfance, notre adolescence plutôt, qui vous avait lu ce déclic, c'est une prof d'histoire géo qui s'appelait Maïté Gouillard qui vous a un jour emmené aux archives. C'est drôle, j'avais reçu ici Mathilde Larrère il y a deux ans et elle avait eu le même genre de déclic grâce à son grand-père qui travaillait aux archives de Versailles, elle est devenue elle aussi historienne. Est-ce que c'est le goût du vieux papier qui fait l'historienne
2: euh, c'est pas le goût du vieux papier, c'est le goût des personnes qui se, qui sont dans ces, dans ces pages ou dans ces, dans ces vieilleries qui n'en sont pas. Enfin, voilà, c'est une sorte de passé présent. Et c'est vrai que euh, Maïté Gouliard, c'est, c'était ma professeure d'histoire euh, au collège et on est toujours amies d'ailleurs. Elle a, elle a écrit une thèse elle-même euh, qui s'appelle Le coffre et la bergère euh, où elle travaille vraiment sur le XVIIIe siècle dans la société aragoise. Elle essaie de comprendre euh, la, la vie ordinaire hein, des, des femmes et des hommes de ce temps. Et cette manière de, de porter l'histoire, de m'emmener aux archives et de me montrer qu'il s'agissait justement pas de papier jauni mais qu'il qu s'agissait, là on retrouve le goût de l'archive d'Arlette Farge, hein, parce que dans ce goût de l'archive, il s'agit de, justement de redonner des vies, voilà, de redonner du sens à, à des existences. Euh, bien sûr que ça fait un, ça, ça crée un choc émotionnel qui peu à peu devient aussi un choc disons intellectuel. Et c'est une vraie de décision stage.
0: de devenir historienne qui date vraiment de ce jour-là dans les archives
2: ouais, c'est vrai que j'avais toujours ce rapport, comme on le disait un peu. Bon, voilà, bon c'est une petite analyse qui, qui n'intéresse que moi, mais à la, à la mort, je pense qu'on a, voilà, c'est cette, cette question de, de, de la mort et de, et, et, voilà, qui qu'on qu retrouve dans la littérature beaucoup et dont je me suis aussi beaucoup inspirée de ces de ces de ce rapport littéraire à, à la mort. Mais, euh, mais finalement, pour dépasser euh, un rapport qui serait purement morbide, euh, voilà, trouver que l'histoire c'est de la vie, euh, bah c'était euh, voilà, une manière d'échapper justement au poids de cette morbidité et dès lors, oui, je pense qu'il y a eu un, un moment, quoi, voilà, un, petit, un petit événement, un micro-événement à l'échelle de ma propre existence. L'histoire mmh. ouais, comme une façon décision. de
0: défier la mort, c'est intéressant <rire> comme approche. Et puis dans cette histoire, effectivement, de trouver des personnes dans les vieux papiers, on, on, on entend la démarche presque de trouver des personnages dans les romans. C'est quelque chose que vous revendiquez aussi dans votre approche d'historienne, de créer des ponts, en tout cas de les, de les faire voir, les ponts qui existent entre l'histoire et la littérature. En cela, on vous compare souvent à Yvan Jablonka, qui a une démarche un peu similaire. Est-ce que cela vient de votre formation universitaire en histoire et lettres à Paris 1
2: oui, sans doute, ça, ça, oui, ça vient de la, la nécessité aussi de, de lecture euh, puisée à la littérature parce que moi j'ai souvent le sentiment en lisant des, des récits ou des romans importants que euh, finalement l'histoire a ses propres limites euh, et que la littérature peut nous dire davantage encore ce rapport au temps dont on a parlé jusqu'à présent ce rapport au passé euh, et dès lors c'est vrai qu'il y a, y a un certain nombre d'historiennes et d'historiennes, vous avez cité euh, Yvan jablonca je reparlerai d'Arlette Farge parce que son écriture elle-même euh, nargue en quelque sorte les frontières non pas entre la fiction et l'histoire, pas du tout parce qu'il ne s'agit pas de faire fiction, mais entre la littérature et l'histoire. C'est très différent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir en effet une écriture littéraire et puis ensuite il y a des, des auteurs qui vous inspirent tout particulièrement. donc Dans mon cas, je sais pas il y aurait Daniel Bendelson par exemple, qui, qui part à la recherche de, dans Les Disparus hein, de de ses cousines euh, mortes euh, dans l'extermination des Juifs d'Europe et comment et sa quête hein, est une quête littéraire mais aussi une quête profondément historique. Euh, il y aurait aussi Eric Vuillard euh, parce que c'est quelqu'un qui, qui travaille sur l'histoire pour en faire euh, sur le 14 un juillet, cadeau notamment. littéraire, voilà, 14 juillet en particulier, et puis euh, il y aurait bien sûr Annie Ernaud. Parce que Annie Ernaud, évidemment, je, je me sens très proche de ce qu'elle décrit, de sa propre histoire et de cette façon d'entremêler des fils d'histoire personnelle et des fils d'histoire de, sociale et euh, de cette confrontation entre des, des univers sociaux euh, complexes et différents et de cette manière de, d'en retirer une force, en fait.
0: Mmh. Vous avez emprunté la voie, la voie royale, donc Paris je citais à l'instant, puis ensuite Normal Supérieur, l'Institut d'études politiques, Sciences Po pour votre thèse. Est-ce qu'on peut vraiment porter une vision alternative des sciences sociales dans des lieux de recherche aussi institutionnels que ceux que je viens de citer <rire>
2: Euh, C'est vrai que bah, l'école normale supérieure euh, m'a apporté euh, déjà des, des, des rencontres, hein, euh, euh, notamment par exemple une historienne de l'art qui s'appelle Nadège Dagen, qui m'a permis tout simplement d'avoir accès à un regard sur l'art, regard sur la peinture que jusqu'à présent euh, j'avais en quelque sorte euh, méconnu. Mais c'était aussi un lieu euh, d'intense engagement politique. Donc euh, c'était un lieu finalement de subversion, même s'il est extrêmement protégé et qui a une très grande conscience de cette de cette protection. Et ça renvoie finalement à, à, à 68 parce que les étudiantes et étudiants de 1968 étaient pour la plupart des enfants, euh, on va dire de la bourgeoisie, des, des, des classes aisées, euh, mais qui avaient cette conscience justement et qui voulaient sortir de cette identité-là, de cette identité protégée, euh, qui voulait aller aussi euh, à la rencontre du, du monde du travail, qui voulait comprendre ce que c'était que, que travailler dans, dans les conditions de l'époque, qui était, était dur. Et donc finalement, oui, il y a toujours une possibilité de subversion dans ces, dans ces institutions, même si. Il s'agit aussi à un moment donné de, de s'en éloigner, voilà, d'essayer de, 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 de prendre en elle ce qui peut donner de la force, hein, mais, mais, mais de s'en éloigner en ayant conscience justement des codifications, des codes sociaux qui sont à l'œuvre dans ces institutions.
0: Vous avez cherché, vous, euh, spécifiquement, à secouer un peu Normal Sup ou à secouer un peu Sciences Po à l'époque de votre thèse euh, J'ai toujours été
2: assez, euh, assez militante, donc je pense qu'il y a des, des personnes qui se souviennent de moi, même si c'est dans une autre vie maintenant, Normal Sup. Hein c'est très très rare que j'en parle euh, qui se souviennent de, 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 voilà, de luttes, qui se souviennent de, de tracts qui se souviennent même d'occupations de, de, de cette école, euh, qui se souviennent euh, par exemple de, de mouvements euh, de grève des, des personnels de la cantine des personnels du, du jardinage etc. Et, et des liens qui se sont noués euh, entre ces mondes là qui se, sont, qui se rencontrent en fait et qui, et qui provoquent non pas uniquement de la subversion ou de la rébellion Lyon, mais des espoirs de changement et de prise de conscience des liens possibles à nouer euh, entre ces entre ces mondes-là, qui en général se parlent trop peu.
0: Mmh, vous avez fait une thèse à Sciences Po, je le précise, on n'aura mal pas le temps d'en parler dans le détail maintenant, mais sur la jeunesse en France dans les années 50, cette jeunesse de la guerre d'Algérie qui, qui est porteuse de changement et qui amènera à peu à peu à 68. Dans, dans, dans l'œuvre du temps, vous donnez une définition du travail d'historien, d'historienne, comme étant une espèce de balancement entre la solitude des archives et ce moment il faut ouvrir les fenêtres pour aller vers le grand public et faire porter à sa connaissance les découvertes qu'on a faites vous dans, vous jouez ce rôle pleinement, on vous a vu dans les médias ces derniers temps commenter l'actualité des Gilets jaunes est-ce que ça fait partie de votre rôle d'historienne, est-ce que c'est
2: important pour vous de, 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 de faire ça, de commenter l'actualité C'est important mais ce n'est en aucun cas à mes yeux une injonction à, à faire euh, voilà, à procéder de cette façon je, je respecte absolument les historiennes et les historiens qui décident de, de se maintenir en retrait euh, du présent, de se maintenir en retrait de, de l'actualité vive et politique, qui peuvent d'ailleurs avoir d'autres pratiques d'engagement, euh, bien évidemment, des, des pratiques du, du quotidien, euh, de, de l'engagement dans le présent, euh, sans forcément en faire état publiquement. Donc, euh, en l'occurrence, euh, des, des, des sollicitations euh, viennent aussi des sujets, hein, des sujets de recherche, quand il s'agit de travailler sur les mouvements sociaux, sur l'engagement politique, sur euh, les espoirs révolutionnaires, donc il y a des liens avec l'actualité. Euh, et pour ma part, ce qui me tient à cœur, aussi, c'est de faire revivre le, le passé au présent et dès lors de comprendre ce présent euh, à la lumière aussi de tout ce qui est réactivé euh, de, de ces luttes sociales. Donc c'est vrai que par exemple le mouvement des Gilets jaunes a, a parlé de révolution, a parlé de la Commune de Paris, a parlé de 68 et euh, c'est aussi en cela que J'essaie pour ma part et très très modestement et là où on là où on est là où on peut de de participer finalement à cette histoire donc pas seulement de l'analyser de la regarder de loin et de la disséquer avec encore une fois cette neutralité que j'estime impossible hein, mais d'y prendre part voilà, parce que elle est là elle passe il s'agit de, de, de l'attraper et d'en être d'y être euh, tant qu'elle tant qu'elle nous agrippe et tant qu'elle nous saisit.
3: C'est à demi pencher Faisant une moue dubitative Rêve dans le semi-remorque Les fous prennent tous les risques Les flux de l'arène me fait bouillir J'ai le cœur au combat même en temps de crise Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires calines J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire paler De vertige Mais ce soir je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. Clavicule légèrement tournée vers ma nuque Pour que mes yeux te Parce que ta bouche coule parfois Jusqu'au bout de mon menton Et m'embrasse très tendrement Avec toi j'ai tout mon temps Les bras mentons Mais tantôt je ne dis rien Car ça me va bien d'être envoûté Par tes tentacules J'ai pas de fascicules Pour savoir comment m'a donné à cette sainte donation De nos corps en faudrait-il faire attention à l'horizontale Je te propose qu'on à l'horizontale on pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tu volais la mer, donc je te l'ai donné. Les draps trempés, c'est pas que pour la séno, moi j'suis polisson me regarde en souriant, le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à, à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. A plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te connaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
0: C'était Aloïse Sauvage à l'horizontale.
1: France Inter. Les savantes. Lorraine Bastide.
0: Ludivine Bantini, nous avons parlé en introduction d'Howard Zinn, mais en France, nous avons Michel Zaccarini-Fournel, que vous avez également cité, ou encore Michel Perrault, qui ont en commun d'avoir voulu écrire une histoire des femmes. À quoi tient ce processus d'effacement des femmes de l'histoire? Elles étaient là. Pourquoi, pourquoi on le sait pas? Pourquoi c'est pas resté?
2: Ouais, elles étaient là bien sûr, mais parce qu'il y a eu de manière séculaire des, des normes sociales, avec des, des discours d'ailleurs qu'aujourd'hui on lirait comme absolument aberrants, qui ne voyaient les femmes que comme des corps, euh, que comme des, des, des corps qui posaient des, des, des problèmes d'ailleurs à la société d'hommes, au patriarcat, à la domination masculine. Donc euh, longtemps on a imposé ce discours selon lequel les, les femmes euh, devaient appartenir uniquement à la sphère domestique, hein, la domus, la maison voilà, et que c'était la sphère privée euh, et que la sphère politique police, la, la cité hein, appartenait aux, aux hommes avec toutes sortes de justifications plus absurdes euh, les unes que les autres hein, mais par exemple et l'anthropologie le montre, hein, le fait que d'un côté les hommes versent le sang parce qu'il y a ce, cette virilité euh, de, de, de l'engagement dans la chasse et dans la guerre hein, et de l'autre, les femmes perdent leur sang euh, par les règles et donc comme si elles elles étaient forcément passives et forcément réduites à leur rôle de genre, à leur rôle en l'occurrence de, de mère. Et donc euh, voilà, il y, y a eu euh, cette euh, cette injonction des rôles, cette distribution sociale des rôles de genre euh, qui a longtemps dominé, même si beaucoup de brèches ont été ouvertes. Hein. Vous citiez Howard Zinn, je me souviens très bien que dans son Histoire populaire des États-Unis, il cite beaucoup de femmes. Et je pense là, par exemple à cette femme qui s'appelle Polly, qui se retrouve euh, dans les années 1740. Euh, traduite en justice dans une cour de justice du Connecticut, parce qu'elle a plusieurs enfants euh, hors mariage, qui est considérée comme illégitime et illégale, et donc elle est traduite en justice, et elle se défend, et, et elle ouvre un discours de dignité qui est, qui est considérable. Donc redonner euh, la voix à ces femmes, oui c'est fondamental, pour montrer que même dans des sociétés qui les ont écrasées et qui ont tenté de les dominer absolument, euh, elles se sont battues pour... Euh, pour
0: prendre place. Et rappeler que le discours d'émancipation ne date pas d'hier. Parfois, on a l'impression qu'on est à chaque fois en train d'inventer l'eau tiède quand on porte mmh. des revendications féministes, alors qu'en fait, il y a des femmes depuis plusieurs siècles qui portent ces idées-là. Alors, dans votre livre « 68 de grand soir en petit matin », vous consacrez un chapitre entier aux femmes de mai 68, et vous commencez par contextualiser l'atmosphère dans les années qui précèdent mai 68 et carrément sexiste, voire
2: même foncièrement patriarcale. Oui bien sûr, c'est vrai que c'est une société qui repose beaucoup euh, sur ce qu'on pourrait appeler la, la double morale hein, sexuée et sexuelle euh, c'est à dire que bon, les, les femmes euh, ont un corps qui continue d'apparaître dangereux, la, la sexualité euh, avant le mariage par exemple euh, le ré en général, non pas interdite évidemment, c'est est un interdit qui est, qui est social, qui est moral hein, là où on privilégie pour les garçons une sorte de sexualité précoce donc une double morale qu'on retrouve justement dans, dans l'impossibilité jusqu'en 1967 et même après en réalité d'avoir accès à, à la contraception euh, que l'on retrouve aussi dans les règlements intérieurs d'établissements scolaires qui sont extrêmement sévères euh, pour les jeunes filles elles n'ont pas le droit de porter le pantalon euh, souvent on a en tête euh, le, le fait qu'en 1968 il y a eu euh, aussi des, des, des demandes pour que les, les, les garçons et les filles puissent euh, se voir et se fréquenter dans les résidences universitaires alors le problème c'est que souvent on réduit euh, l'étincelle de 68 à ça, ce qui est absolument faux bien sûr mais c'est symbolique en fait, c'est symbolique et c'est une manière de re, de, de politiser hein, de, de donner un vrai sens et une consistance et une substance politique euh, à des sujets que jusqu'à présent on considérait comme relevant du fort privé et voilà relevant de, de la morale et donc euh, ce qu'elles ont fait ce qu'elles ont contribué à faire en 68 et après ces femmes mais aussi ces hommes hein, mais surtout ces femmes euh, c'est de, de donner euh, euh, du, un sens collectif à des revendications portant sur le, le corps en tant que, ce sont aussi des corps qui sont politiques L'intime et politique, d'ailleurs, c'est un slogan qui date de cette époque-là, si je me trompe pas. Oui, le privé est politique, évidemment, et donc euh, ce qui est tout à fait fascinant, c'est l'organisation de ces femmes, l'auto-organisation de ces femmes euh, dans, dans les années 68. Elles elle forgent des, des groupes euh, pour réfléchir justement à la, à la prise de parole, pour essayer, avec beaucoup de, de joie aussi, hein, de, de joie créatrice, hein, de trouver des, des alternatives pour prendre la parole et réfléchir, bien sûr, à leur travail. Vous parliez patriarcat, c'est aussi un... Voilà, ça Christine Delphi l'avait bien montré à ce moment-là, hein, c'est une forme sociale de production, un rapport social de production que le, le patriarcat, et que donc euh, ce travail, enfin ce travail domestique et le travail salarié des femmes euh, devait être repensé à nouveau frais et dans, toujours dans cette perspective de s'en émanciper.
3: Nous qui sommes sans passer, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le con.
0: divine Ventigny et moi-même, toutes frissonnantes d'émotion dans le studio de France Inter, à l'écoute de cette hymne des femmes qui résonnait à l'époque, qui était extrait du film Les Filles de Mai. Ce qui est passionnant en vous lisant, c'est qu'on réalise que Mai 68 a été en fait plus puissant émotionnellement pour les femmes que pour les hommes, parce que cette mobilisation, cette prise de parole politique était réellement une nouveauté pour elles à l'époque. Et d'ailleurs, vous, enfin, vous avancez, vous n'êtes pas la seule évidemment à le faire, que finalement la seconde vague, vague féministe est née de 68
2: oui, elle est née de cette prise de conscience que 68 a représenté, le moment 68 a représenté finalement une contradiction. Parce que d'un côté, c'est un moment de libération de la parole en vue de lutter contre toutes les formes de domination. Et de l'autre, une forme de domination masculine continuait de se reproduire dans le cours même de l'événement, dans le fait que des leaders, forcément hommes, prenaient la parole sans se soucier de celle des femmes, la monopolisaient en quelque sorte. Donc conscience est venue de ce paradoxe de 68 et de la nécessité de s'organiser pour faire face à ça. Et euh, donc il y a eu cette seconde vague du, du, du féminisme et je pense qu'aujourd'hui et je sais Lorraine que vous vous intéressez aussi beaucoup à cette question du inter féminisme intersectionnel voilà, d'une de, de, manière de travailler sur différentes formes d'oppression et de lutte contre les oppressions euh, sur la question de, du racisme sur la question des oppressions de classe sociale sur la question des oppressions de, de genre ben, on est face à ce que euh, Françoise Vergès appellerait un féminisme de la totalité voilà, Isaac qui, qui puise ses sources aussi dans, dans ces années 68, un féminisme de la totalité au sens où il prend en compte euh, des systèmes qui s'imbriquent euh, de domination liés euh, au patriarcat dont on a parlé, euh, à l'État aussi euh, et au capital au capitalisme. Donc il euh, y a un héritage très actif de, de, de ce moment-là, de prise de conscience que les luttes doivent s'articuler et s'accorder. D'ailleurs, il y a
0: souvent un effacement hein, des, des, des femmes noires ou des, ou des luttes décoloniales des qui étaient pourtant bel et bien présentes en 68 et qu'on a tendance à parfois un peu oublier.
2: Bien sûr, et donc ce qui était, ce qui était fondamental, c'est tout l'apprentissage qui a été fait grâce notamment à ce qu'on a nommé, à ce qu'elles ont nommé le black feminism euh, le, donc un féminisme noir qui euh, visait aussi à rendre visible d'autres formes d'oppression y compris parmi les femmes elles-mêmes euh, donc il y a eu bon, ce fameux slogan féministe prolétaire de tous les pays qui lave vos chaussettes ouais. <rire> mais le black féminisme l'a repris en disant mais euh, féministe de tous, tous les pays, pays qui lavent vos chaussettes c'est-à-dire ouais. voilà, d'avoir conscience que il y avait aussi parfois un rapport domestique qu'il s'agissait de, de briser et d'avoir des, des formes de solidarité et de sororité véritablement euh, actives et non pas uniquement par des discours. Et ça, ça a été une grande force qu'on retrouve avec beaucoup d'évidence aujourd'hui, même si bien des luttes sont encore à mener. Mais ces luttes-là, elles sont elles sont réelles dans, dans l'articulation. Est-ce que aussi François Vergès s'appelle la justice épistémique, c'est-à-dire une égalité des savoirs venus de tous les horizons, de tous les continents. Et ça, c'est une grande une grande tâche qui est encore à accomplir. Hein, c'est de, de sortir aussi de, de nos visions très occidentales au centré, parce que les femmes, les penseuses, celles que vous appelez les, les savantes un peu partout, euh, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, bah, nous ouvrent des voies qui sont fondamentales. On va écouter un autre sonore maintenant. Vous n'avez pas compris qu'on lâchera pas Vous n'avez pas compris que les pauvres qui sont dans la rue, ce pas les, les grands doudous là de Macron C'est bien son blablatage qu'il est en train de nous faire.
3: Hein Mais on n'en a rien à foutre de son blablatage. Nous, je veux qu'il nous les Tiens, qu reçoive les femmes. Tiens, qu'il reçoive les femmes gilets gilet jaune. Et on de de ira, Et on ira. On
2: aura le courage d'y aller. Vous serez là, les journalistes. On vous invitera. On n'a rien à cacher. Mais qu'il arrête de tirer la couverture à lui, ce brave homme. Ensuite, Castaner, qui donne des ordres pour faire quoi Pour abattre des femmes avec des balles, comme ça, qui tue, qui peut tuer. Parce qu'il dit que ça tue pas, mais ça tue. Moi, je l'ai vu à l'Assemblée nationale. Elles avaient des trous dans ouais. le visage. Et vous trouvez ça normal C'était
0: Martine, femme gilet jaune, interviewée par RT France. Les femmes ont joué un rôle essentiel sur les ronds-points du mouvement gilet jaune qui agite la France depuis novembre dernier. Est-ce que c'est quelque chose de comparable Est-ce que c'est quelque chose qui puisse ses racine aussi dans le
2: féminisme le féminisme a beaucoup joué pour cette prise de parole des femmes et pour cette conscience de la lutte. Et je pense qu'aujourd'hui, à la différence de ce que de ce qu'on se disait à l'instant sur 1968, euh, il y a davantage d'évidence de cette prise de parole, euh, beaucoup moins de, de comment dire d'intériorisation euh, du, du tabou, de l'illégitimité. Donc ça, c'est très fort. Et, et les, les paroles qu'on a entendues m'ont fait aussi penser à celles, par exemple, de ces femmes de chambre dans les hôtels qui euh, se sont beaucoup mises en grève ces derniers temps, euh, des services de nettoyage, etc. Qui, qui, qui ont dit d'ailleurs au début du mouvement je pense à Cynthia le, lors de l'occupation et la, la grève d'un de, euh, de, des hôtels hein, Là, c'était par kayak dans un beau quartier là, à Vendôme qui disait mais les gilets jaunes ont raison mais il faut aussi aller sur les lieux de travail c'est là que la, la lutte se situe aussi et elle s'exprimait en tant que femme et en tant que ouvrière, en tant que, voilà, que, 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 que femme qui vit dans des conditions et en tant que femme venue d'Afrique aussi euh, et, et subissant des formes de stigmatisation et de, et de racisme contre lesquelles il s'agit de, de lutter. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, c'est le 14 juillet, euh, c'est un moment qui est assez, assez viriliste quand même, hein, quand on voit le défilé militaire, ouais, quand on voit aussi ouais. ce qui nous attend avec le service national universel, euh, qui est une autre manière de, de réinstaurer justement euh, cette, cette espèce de virilité guerrière euh, qui, qui s'imposerait de nouveau à la jeunesse. Voilà, ces luttes-là, elles sont indispensables. Plus
0: de femmes, plus de révolutions, et puis une grande joie aussi qu'on retrouve beaucoup d'émotions dans ces femmes, dans le récit de ces femmes gilets jaunes, qu'on sent heureuse ouais. de se retrouver au centre Absolument. de l'action.
2: Un, un mélange de courage, de colère aussi, et notamment de, de, colère, fa de colère face à la, à la violence de la répression, comme on l'entend dans ce, dans ce propos très très fort, et puis euh, la joie des solidarités retrouvées, la joie de ne plus se sentir seule face à une situation parfois de détresse sociale intense. Donc, ça donne aussi l'espoir. Complètement. Raison. Merci
0: beaucoup, Ludivine Ventini.
2: Merci à vous, Lorraine. Oh, oh
0: Voilà, c'est la fin de ce deuxième rendez-vous des Savants de l'été. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site franceinter.fr Vous pourrez la réécouter ainsi que tous les précédents épisodes. Elle est aussi rediffusée chaque dimanche soir à 22h. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi la podcaster sur votre application préférée et à partir du 20 juillet, tous les numéros de l'été seront en ligne. Cette émission a été réalisée par Koy Nguyen, préparée par Perrine Malinge avec l'aide de Alexia de cours et Maria Contrera pour la documentation. Et aujourd'hui, à la technique, Johanna Gabrick et à la programmation musicale, Jean-Baptiste Diber. Merci beaucoup d'avoir écouté les Savantes en ce 14 juillet. Bon après-midi à dimanche prochain. Nous parlerons
3: genre et intelligence artificielle avec la biologiste Aude Bernheim.